0: Hola Beto. Hola Charlie. ¿Sabes en qué mes ya estamos? ¿Octubre? Exacto. ¿Y sabes lo que eso significa? No. Significa Halloween. -a 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 -a. Y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy especial. Especial de Halloween. ¿Qué estás haciendo? <ríe> Me está dando miedo. El día de hoy estaremos hablando, como especial de Halloween, acerca de ¿qué, Beto? Las posesiones demoníacas. Mm... Las posesiones demoníacas, señoras y señores. ¿Cómo estás, Beto, el día de hoy? Tengo miedo. Ya sé, no sé <ríe> cómo nos vaya a ir en este podcast, pero esperemos que todo salga bien. ¿Sí escuchaste? Ok, vamos a entrar más rápido, terminamos este podcast mejor. <risa>
1: bro, vamos a tener como tres episodios así de puro Halloween o que no, esperemos que... Todo no? el mes, todo el mes. Esperemos que no haya ninguna convocación de espíritus. No, no, Pero claro momento, que no. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo.
0: ¿Oraste? No, no. No, ni no, yo estamos vulnerables, bro. <risa> a ver qué pasa. A ver qué pasa. Antes que nada, para empezar este podcast, queremos... A avisar que está, obviamente estamos en contra de Halloween. Vamos, Sí, bro, este canal está en contra de Halloween. Ah, sí, yo, yo uh. también estoy en contra de Halloween. Exacto. <risa> estamos en contra de Halloween y este, obviamente no aceptamos ese tipo de celebraciones como hoy el día la iglesia cristiana, bueno, algunas partes de iglesia cristiana, algunos sectores están promoviendo. Creo así. que preferimos más la reforma protestante. La reforma protestante. Es, es, eso, es es lo, eso es lo que cri los cristianos celebramos el 31 Exacto, de Exacto, la reforma protestante. Pero aprovechando este mes de Halloween, se puede decir... Creo que es buen momento para tocar temas que quizás no podemos hablar en otros podcasts así... Como acerca de las posiciones demoníacas o... No sé, digo... No me imagino hablando de un podcast de posiciones demoníacas en Navidad... Sí, so, ¿verdad? Como que no, no cabe. No, no cabe. <risa> eh, así que creo que hoy podemos hablar de eso en, en el capítulo del día de hoy. ¿Qué te parece, Beto? Me parece perfecto.
1: Yo se, se me hace que es un tema muy interesante uh -huh. que, que nos va a traer nueva audiencia. Así que si tú eres nuevo en este canal, <risa> saludos. <risa>
0: Suscríbete. <en todo risa>
1: Suscríbete. Lo este, te prometemos que no todos los episodios son así. A menos de que les guste. Entonces, sí, a <risa> de ver Gracias. todos. <risa>
0: Vamos a hablar de satanismo y ocultismo <risa> en todo. Ya ni va a aparecer tu espacio cristiano. Bro.
1: Ya sé, nos vamos a meter bien, bien hondo, bro, bien hondo.
0: Pero bueno, Beto, ¿tú cómo quieres empezar este tema acerca de posesiones demoníacas? ¿Has tenido experiencias? Oh, porque yo te puedo decir, bro. yo ¿Mm? estoy en desventaja aquí Ajá. porque tú
1: eres hijo de pastor. Uh -huh. Entonces, yo creo que por eso has estado un poquito más... Envuelto. Sí, en este... a ver, sí. A ver, cuéntanos tu experiencia, la, la más fuerte que más te acuerdes, que más te traumó tu vida. Oh,
0: eso. O sea, la que más me traumó. Mm. Ok, yo recuerdo una vez, estaba chamaquito, que tenía unos 10, 10 años, 11 años más o menos. No, miento, como unos 12 porque ya estaba tocando la guitarra en la iglesia. Entonces, típico de la predicación, lo pasen a ministrar, pasan los músicos. Y pues ya va el, el, el Chuy del pasado, de 12 inocente. años. Inocente, alegre, alegre por la vida. <risa>
1: Con metas que cumplir Con metas y sueños que,
0: <risa> que realiza. Exacto. <risa> Imagínate ese, ese niño ahí tocando la guitarra, una canción así para ministrar. Y luego que de repente, a unos escasos metros de ese pequeño niño llamado Chuy... <risa> Un, una, una señora empieza a tambalearse empieza a moverse muy bruscamente muy fuera de lo común muy anormal y luego el, el ambiente se torna un poco más tenso del, de, o sea el ambiente se torna un poco oscuro, un poco tenso, no sé cómo describirlo y pues el niño seguía tocando mientras veía todo eso entonces se acercan varios hermanos a, este, a tratar de calmar a la señora porque estaba moviendo muy, muy mal, muy mal en eso de que Pues ya veo que los hermanos no pueden Y nada y empiezan a orar por ella Empiezan a orar por ella Y la, y la señora se y seguía moviendo Se seguía moviendo, se seguía moviendo Entonces pues ahí va, ahí va mi mamá a orar por la, por la persona Y están orando, están orando Y una más así como el niño Tocando, tocando <ríe> la guitarra, la de tu fidelidad <ríe> Y luego, ¿no? Ya sabe, la, la típica de que hermanos, todos eh, agachen la cabeza y oren, y lloren. vamos a interceder, vamos a poner un momento de oración. Y estaba ahí, pum, pum. o sea, así, o sea, como que se estaba manifestando, no sé yo, y era un niño. En eso, de que cuando ya terminan de orar por, por, la, por, la, por esa señora y se calma la situación, de repente empieza a vomitar. Y yo, yo lo veía, aquí lo tenía en unos metros, unos wow. metros, y yo nada más veía cómo empezó a vomitar... Ay, eso suelo acordarme. <ríe> y empezó a vomitar cosas extrañas. Era algo blanco con cosas negras, bro. Así. Y yo lo veía unos casos metros y ya, ya al final de todo empezó a vomitar ahí adentro de la iglesia. Cosas blancas con... Saludos a, lo que, a, los a, a los que, que están comiendo. comiendo. <ríe> y así, pero era algo, no sé, no sé. No sé qué habrá comido. No, no sé si fue algo espiritual. No, no creo que haya sido algo espiritual, sino a lo mejor algo que... De tanto movimiento, no sé. Una explicación más natural <risa> Pero fue algo extraño lo, Ese vómito Y el olor también era muy, muy, muy desagradable y, y ya Esa fue una de las experiencias más traumantes Porque pues yo vi todo Cómo, cómo, cómo se movía, cómo de repente nos mirábamos Cara a cara y yo Llevamos agachado la, la cabeza Y pues ahí viene a quien le tocó tocar A quien le tocó limpiar el vómito Como todo hijo de pastor <risa> Al ah, pequeño chuy el de años. Al pequeño chuy de 12 años. No, ya, entre yo hay varios hermanos, pero... Ay, qué asco. Sí, bro, ahí va. Una de las experiencias, me... ¿Tú tienes alguna? Sí,
1: porque yo crecí también en la iglesia, en una iglesia pentecostal, uh -huh. y obviamente no era extraño a, a casos, sucesos de esta, de esta magnitud. Sí. Uh, y eran como... En, en realidad, recuerdo, eran como... ...como cinco o seis veces que, que sucedió a tal punto uh -huh. de que yo como niño ya se me hacía algo... ...algo normal. Sí. A lo mejor no todos ellos eran... ...estaban poseídos o algo, pero siempre había algo... ...algo que así sobrenatural. Ajá. Y entonces yo ya sabía, ya sabía los procedimientos. Sí. De que cierren los ojos y, y nos decían... ...porque después de que sucediera esto.
0: Ajá.
1: Teníamos una clase separada para los niños y ahí es donde empezábamos a... A, a preguntar a los maestros, porque estaba el, el culto y luego ya los niños nos Ajá. separaban. Entonces, ahí es donde todos estábamos con los maestros. Maestro,
0: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? <risa> hermana, ser... ¿qué,
1: qué, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Y dice, no, es que este, hay... hay, hay veces donde la gente está poseída, lo que tienen que hacer es cerrar los ojos, ponerse a cantar, ponerse a orar, si no, el demonio los va a poseer a ustedes. Normal, normal, o sea, algo normal
0: que le dices a un niño. Sí, típico. <risa> sí, te puede poseer. Cierra los
1: ojos. Sí, entonces yo crecí, yo crecí con, con ese miedo, men. De que veía si una persona, los ojos? De que veía una persona poseída sí. o que mostraba signos de esta manera... Y yo ya estaba así como de que chinelas. La, aquí, ¿A quién va a entrar el demonio? A, a ver a qué hermano le entra. Entonces yo estaba ahí orando y cerrando los ojos con bastante miedo. Man, hasta el punto de que decía yo. Ay, tengo ganas de ir al baño. Y ya me iba. Y me tardaba como media hora. Regresaba y todavía estaban ahí. Liberándolos. Pero es algo. Y, y, imagínate tú como suponiendo que eres un visitante. Um. Alguien, alguien nuevo. Yeah. Que a lo mejor solamente vas por curiosidad y dices, no, que Dios tocó mi corazón y voy a ir a esta iglesia. O, o a un llegas, invitado. De, de... Ajá, o un invitado. Llegas y está la iglesia en pleno, o sea, exorcismo. Estamos, exorcismo. Y llegas y tú haces oh, Dios mío. Es como, no sé, no sé, ahora se me hace, es, es algo que, que no se te olvida. Sí, ahí, es algo que no Que olvide. te trauma como niño. <ríe> <Y de> ahí,
0: <ríe> yo recuerdo de que hubo un tiempo en que, ah, ok, o sea, se hace normal. Es que llega un punto donde
1: eh, si estás, por lo general es en, la iglesia, en las iglesias pentecostales donde eh, se vuelve como algo normal. Uh -huh. Y tú como niño solamente lo miras y dices, a, a lo mejor no lo entiendes, yeah. solamente te enseñan los procedimientos que hacer, guardar respeto y todo eso. Y simplemente, o sea, lo que sigue, continúas contigo, con tu vida
0: ¿Tú alguna vez has orado por un endemoniado? No, que oh, yo sepa no, no que, tú que sepa. yo
1: sepa, bro, que yo sepa porque la verdad uno piensa que de un endemoniado así como lo ven en las películas, el exorcista y sí. cosas así Que, que caminan en las paredes y
0: todo eso, eso. es muy... Es, es Hollywood Es Hollywood es... Y, es... y si llega a pasar es una del... Uf, eh, sí, una de miles más. Este, pero muchas
1: veces te encuentras con personas endemoniadas y no te das cuenta Ajá. Hasta que ya es muy tarde y dices, china, las que voy a hacer
0: <risa> Uy, perdón, <risa> sí. empiezo a orar por él y lo, lo empiezo a mover, oh, perdón, perdón sí, dije, yo, okay. No, no, disculpe, señor demonio <risa> <risa> ah, no yo, yo no sé, si, y esta, esta situación la tengo bien presente en la mente Sobre todo ahorita que estamos platicando Yo no sé si me tocó orar por un demoniado, voy más a que sí Déjame platicarte, Uf, a déjame platicarles, ahí todos los que están ahí detrás Ok, era un campamento de jóvenes, yo me acuerdo bien, hace muchos años Era un campamento de jóvenes, después de la predicación, en este, la administración igual uh, Era en la administración y yo estaba orando y todo eso, normal, tranqui Y luego de repente que empiezo a escuchar el ruido de sillas adelante de mí empiezo a escuchar de repente ruido de sillas y yo a, levanto la cabeza y veo a un joven que de repente igual empezaba a tambalearse muy fuerte y da cuenta que estaba bien descontrolado moviendo las sillas y no pues todas las personas ya se estaban moviendo y le estaban dejando solo en ese momento <coughs> yo me acuerdo que yo pues estaba todo como que ¿qué está pasando? y ya llegó un, como que un impulso dentro de mí de que no pues fui, fui con ese joven porque estaba, se estaba golpeando con las sillas estaba golpeando a las, a las demás personas, entonces yo fui y lo tumbé, <risa> pero no lo tumbé así como que ah, lo empujé, sino que lo, lo, le puse el pie en sus pies y ya nada más me uh -huh. balanceé contra él Y lo tumbé obviamente con mucho cuidado y ya cuando lo tumbé en el piso, alejé las sillas un poco y la persona seguía moviéndose bien descontrolada, bien descontrolada y al punto de que su cabeza, o sea, él se pegaba su cabeza en el piso, oh, oh, feo men, feo men, yo recuerdo bien y yo lo intentaba y no podía con mis fuerzas. Y en eso de que mi mente agarró la onda y lo, no pues déjame orar por él, yo estoy aquí, ¿A qué este, quieres? no y pues este, ya me acuerdo bien que puse mi mano en su cabeza porque se estaba pegando fuerte que no se va a escalabrar. entonces puse mi mano, puse mi mano sobre su cabeza y ya cuenta que pues, en vez de que pegar su cabeza, estaba pegando sobre mi mano. Y, hombre, me estaba oliendo. Entonces, pues, ya nada más, este... Puse mi mano en su frente. Y ya le dije, o sea... Lo di lo voy a hacer y no cuento esta historia para... Oh, el Chuy el exorcista. <risa> <risa> si tienen demonios, llamen a este número. No, no. Suscríbanse. <risa> no, sino que yo, sinceramente... No, no es que estaba en pecado. Pero iba desanimado al mm -hmm. campamento. De hecho, yo ya miraba el campamento como que... Ok, aquí voy a tomar mi tiempo para buscar más a Dios y conectarme otra vez. O sea, no estaba en una, una situación espiritual que digas, hombre, yo no, andaba con fuego, decir, sí. no, me andaba medio decaído, andaba medio desanimado. Y pues sinceramente yo no yo no sentía de que que, que pudiera sacar ese demonio, me, o no, no sabía si era un demonio en ese entonces, en ese, bueno, yo no sabía, entonces puse mi mano y empecé a orar, y me, me acuerdo que mi oración fue muy sencilla, o sea, no fue como una oración de que, oh, se
1: te rapa. No.
0: no, si me acuerdo, nada más puse mi mano en su frente, y le dije, señor, yo no sé lo que está pasando, tú sí sabes, no sé la situación que este joven esté pasando, y si es algo malo, algo fuera de ti, uh, Tú sabes que ando mal, no ando muy conectado. Así tú conoces. Me conoces. Tú me conoces en mi corazón, pero en tu misericordia y en tu soberanía te pido, por favor, que, que seas ayudando a este joven. Si tiene un mal espíritu, que seas tú obrando sobre él. Yo no, yo no tengo autoridad, solamente tú tienes. Uh -huh. Y ya empecé a así a orar por él. Cuando acabé de orar, se, se tranquilizó el joven. Y yo nada más de que, y ya cuando se tranquilizó, cuando dejó de moverse, ya nada más empezó a orar, a orar por él, por su vida, de que, que Dios lo salvara, y así, ya empezó, el, jo el joven empezó a llorar. Wow. Y ya, ya, lo abracé, este, ya lo abracé y seguí orando por él y ya, ya me fui. ¿Recomendarías tú a,
1: a los jóvenes cristianos que nos están viendo uh -huh. de, como quiera, aventarse, como quiera, si, si tienen que orar por un endemoniado? O tú crees que si no están ah. listos espiritualmente que es mejor dejárselo a alguien más.
0: Ah, es que es difícil porque... Es difícil esa pregunta. La verdad no, sab no sabría decirte. Eh, yo siento que es más por la soberanía de Dios. Uh... Sí, porque en sí uno como persona no es el que va a estar reprendiendo. Ajá, eh, eh, sí, exacto. Uh -huh. Pero eh, cuenta mucho el, el estar listo. El, uh -huh. el, el, el estar preparado espiritualmente para ese tipo Pero, de... ¿Tú crees que
1: llegas a un punto donde tú dices así con confidencia y dices... Ya estoy listo para reprender de nuevo." No,
0: es, es que... Muchas veces pensamos eso de que, oh, tengo que estar súper espiritual, tengo que llenar 40 días, o no sé, estar en todo el fuego. Pero sí se requiere de, de que, primero, obviamente seas salvo uh -huh. de que tu vida en integridad, en, en santidad, o sea, que tengas esa, esa vida íntima con Dios. ¿Por qué? Porque hubo, recuerdo mucho en la Biblia que hubo alguien que quiso uh, sacar un demonio. no de los discípulos, ¿no? No. No, no, recuerdo si fue, no no fue uno de los discípulos, creo que era un joven, que estaba un demoniado, él se acercó y, y este joven le dijo, en, en, el, en, el, en el dios de Pablo... En oh, el... okay, ok, ok, Ya, okay. en el dios de Pablo, este, te reprendo o algo así, y el demonio, el demonio se, le dice... Le... conozco a Pablo, y conozco a Pero no, a no te dios, conozco a ti. <risa> quién eres tú? <risa> Pero ¿quién eres tú? Y ¡pum! lo terminó zarandeando. Sí. O sea, también hay que, digo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado sobre, sobre eso... Este... Vamos a hacerlo así como algo
1: más práctico, como... Ajá. ¿cuáles crees tú que serían los peligros de, de aventarte a, 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 en, ese, ah. en, es, en ese ambiente? Tratar de reprender, a lo mejor tú piensas que estás preparado y listo espiritualmente, pero ¿cuáles son los peligros si no es el caso? De que llegas con un endemoniado y de que simplemente no tienes autoridad, ¿no? Y no... ¿qué, ¿cuáles tú crees que es el peligro?
0: Mm. El peligro que más veo pues es el bíblico El de que puedes salir humillado, zarandeado También ahí y no, y no pasa nada o, o realmente nada más estás haciendo un estorbo Uf. A, Ahí mismo, este, creo que Igual, si no te sientes preparado Yo sinceramente en ese momento Yo lo que hice, yo no sabía lo que estaba pasando Yo pensaba en mi mente De que estabas quizás teniendo un ataque epiléptico oh, Ok, sí Yo, yo pensé que oh, está enfermo Está teniendo un ataque epiléptico Uh, y por eso yo oré. a lo mejor es una enfermedad O a lo mejor es algo, o si sí, a lo mejor es un demonio No sé, no sé yo, estaba Estaba, estaba pasando eso en un instante Por eso mismo no, sé, no sabía decirte Si fuera un demonio, ¿no?
1: O sea, pero en, en tu oración es de que sea lo que sea se ayuda, ayuda, o, o, Ayúdalo, ayúdalo okay,
0: yeah. yeah. yo Ya Yo diría de que si no estás bien Espiritualmente, no lo hagas Este Que tus líderes, los yeah. pastores Se encarguen Uh, y tú oras desde tu banca quizás, o intercediendo, intercediendo más que nada.
1: Sí, yo creo que también todo cabe mucho en uh, la circunstancia en la que tú estés, porque uh -huh. a lo mejor tú estás orando por una persona y tú no tienes ni la menor idea de lo que él sí. tiene dentro de él, y tú solamente por, sentiste en tu corazón orar por esta persona y de, de repente se empieza a manifestar. Yo creo que ahí hasta hasta cierto punto es tu responsabilidad de, de quedarte. Pero si tú sabes bien que no puedes, uh -huh. entonces yo lo quería mirar alrededor, ¿verdad? ¿Dónde está mi líder de.? de, de Ajá, porque ellos, yo creo que ellos siempre están atentos para cuando suceden cosas así, de que luego los, se notan los movimientos que están haciendo. Entonces ellos están poniendo atención y bien, ok, si necesita ayuda es el deber de ellos. Ahora uh -huh. sí es un deber sí. de de los líderes de ir a interceder y tratar de pues de escalar las, las cosas, pero pues sí. todo todo depende de, de la circunstancia porque Igual si tú vas y ves un demoniado enfrente, uh -huh. y tú estás en la banca y dices, Ah yo puedo con él, y te levantas y te, te remangas las mangas, y vas y te reprende ahí, ahí sí yo creo que es un poco arrogante ya, Sí, o sea, se uno,
0: uno como persona debe entender esto de que, o sea, no eres tú, no, no uh -huh. soy yo, sino es el mismo Dios. Exacto. O sea, no es en nuestro nombre, que, que, que si oramos por un, por una persona que está poseída o demoniada, o sea, es, no, es por Dios nada más, por su gracia también. Ahora, hablando de posesiones demoníacas, yo quiero hacerte una pregunta y quiero que me des tu punto de vista. ¿Tú crees que los cristianos se pueden endemoniar o pueden ser poseídos por demonios? Ay, Dios mío, esa risa. Ven para ahora, ven para ¿Sí? ahora, bro. ven para ahora. ¿Tú crees, bro?
1: Este, no. Ajá, sí es la misma posición no, que tengo. No. Estoy hablando desde un punto, o sea, esto es bíblico, no es algo de, de mi opinión, uh -huh. pero podemos ver varias ocasiones en la Biblia donde, donde dice que donde habita el Espíritu Santo, uh -huh. ahí no no puede entrar un demonio, uh -huh. o sea, si, si quieres ser, si un demonio está tratando de, de poseer a un cristiano, es, es imposible. Porque donde habita el Espíritu Santo, ahí no se puede entrar. Entonces, puede... Tiene que esperar a que salga sí. el Espíritu Santo. O que tú estés en una... En una manera vulnerable. Y entonces, ahí es donde a lo mejor ahí sí puede. Yeah. Pero si tú eres un cristiano... O sea, de, de los cristianos, ¿no? De los cristianos aquí. Que sea ¿no? salvo.
0: <risa> Vamos que, a ponerlo así. Ok. Ya. Yeah. Que sea salvo. O sea... Que sea
1: salvo. Es, ajá. Porque si, si eres salvo, obviamente vas a tener como esa protección por Dios sí. para no para no estar endemoniado yo Ajá. creo que las personas más vulnerables son, son aquellas que no son salvas uh -huh. y que están practicando cosas que espirituales que no deberían de ser uh -huh. practicadas entonces ahí es donde ya tienen ya más más oportunidad de ser poseídas
0: sí yo opino lo mismo de ¿eh? que uno cuando ya es salvo cuando es cristiano o sea, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo uh -huh. o sea somos parte de, somos uh, somos parte este, de los hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, o sea, somos propiedad de Dios y obviamente no va a venir ningún demonio a, a poseer un cuerpo que está santificado, que está comprado con la sangre de Cristo, que su, ha sido justificado, santificado, o sea, en otras palabras que es salvo uh, no, no puede, no, no se puede, yo no lo veo, pero sí, y creo que eso es la, la diferencia que nosotros debemos entender, que una cosa es ser poseído por un demonio, que es que... Que el demonio tome posesión de tu cuerpo y tú pierdas el control y el demonio está dentro de uh -huh. ti. A, a ser influenciados. Oh, ok. Y esa es la diferencia. Porque vemos muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, creo que Pedro, que Jesús, Jesús reprende a Pedro porque Pedro le está diciendo que no fuera, creo que a Jerusalén. Y Jesús le dice, no, es, es, es el diablo hablando a través de ti. Pero no significa de que el diablo se había apoderado. Que poderado, siendo poseído, sino que influenciado. Fue influenciado y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando la palabra dice que resistir al diablo y él lo irá de vosotros es el mismo término de que uh, podemos ser influenciados a tomar decisiones o inclusive uh, a través de, de demonios o cuestiones espirituales podamos ser influenciados, podamos ser motivados por, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos a cometer a, como pecados o tomar malas decisiones y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado en eso, pero así como una posesión, un cristiano uh -huh. no puede ser poseído.
1: Sí, la Biblia misma dice que estamos en constante guerra, es, uh -huh. hay, es una guerra espiritual que está pasando constantemente uh, en los cristianos y... Es, como dice la Biblia, están en todas partes y uh -huh. solamente que no los podemos ver, gracias a Dios que no los podemos ver, pero es algo que siempre está constante y pues sí, es, es, es la triste realidad, uh -huh. pero es, es algo que debemos de, de lidiar nosotros como cristianos, no es de que solucionamos el problema sí. ignorándolo. Sino que tenemos que estar siempre al pendiente y siempre estar... Estar cuidando. alertas. Alert. Ajá, porque nunca sabes cuándo vas a, vas a tener un, un encuentro con un demonio. Uh -huh. Entonces, por eso hay que estar, hay que estar siempre preparados.
0: Y, y creo que es, es, estar alertas es, es una buena expresión. Porque tampoco nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar atemorizados por sí, esto. Exacto. O sea, más que nada estar alertas. Porque atemorizados, no. Si Dios si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Uh -huh. Ya, yeah, Sí. Eh, ¿y ¿Crees tú que
1: O sea, del otro lado De no estar atemorizados Pero qué tal de ir a buscar demonios ¿Qué crees que... que
0: no o sea, tampoco.
1: <ríe> tampoco, ¿verdad? ¿O lo, oh, voy a jugar a la ouija y... Hay gente que, que sí Se va a lugares que están endemoniados Y van buscando cosas así yeah. entonces yo, yo hasta ese punto Ahí ya sí,
0: bájale. Sí, <ríe> es, es que también ah, Bueno, ahí podemos, podemos este, Hablar de esto Hubo un tiempo en las iglesias cristianas, sobre todo en las iglesias pentecostales, que exaltaban mucho el echar fuera demonios. ¿Me voy a explicar.
1: Okay. okay. No, ya antes. Sí, sí me,
0: yeah. sí me estás entendiendo, verdad, de que muchas iglesias que se enfocaban solamente en sacar fuera demonios, tanto que a Cristo se dejaba a un lado. Uh -huh. y, y, y se enfocaba tanto o que veían demonios en todos lados o que cualquier persona tenía demonios, o sea, también, o sea, una posición demoníaca es algo, no es algo muy común, es algo... Al
1: punto de que se volvía hasta rutina, Ajá. porque muchas veces hasta cada servicio de repente había un, un, un demonio y no era de que en realidad estaba endemoniado, sino que las personas, ya sea el predicador o la persona que está enfrente, está buscando y está viendo, está diciendo que tú tienes demonio y entonces la persona está ¿Y como que, que Ok, entonces nomás como, no sé, no sé, ahí sí, sí. ya muy, es, sería muy personal de ellos, pero de que sea un demonio por cada servicio, ahí sí es, es como... Sí, de es que... algo
0: extraño. Ajá. Y hay
1: otra cosa, oh, man. A menos de que sea la comunidad donde está la iglesia, sí. ahí ya depende. De Ajá, si es también. una comunidad de mucha brujería y cosas así, pues a lo mejor, pero sí.
0: normalmente no. Sí, por ejemplo, hubo un tiempo en que a todas las enfermedades decían, ah, es un demonio. Ah. De que, ah, esta persona tiene diabetes, oh, espíritu de diabetes, te reprendo. o oh, es que esta persona tiene cáncer, espíritu de cáncer, te reprendo. Inclusive, de, a mí me tocó ver de gripa. Espíritu de gripa. Oh, espíritu de gripa <risa> te reprende. Yo creo que
1: ahí perdió mucha credibilidad la, el movimiento pentecostal. O carismático. O carismático también porque eran los que más se, como que se especializaban en eso y decían el domingo tal de octubre va a ser noche de milagros. Venga, de, venga. Noche de liberación. Ajá. traigan a sus enfermos y a sus endemoniados y de aquí lo vamos a, a exhortar. No sé, pero iban y luego ya llegábamos a la noche y, y la gente ya como que ya esperaba de que, como un show Estaban ah. esperando que, que hubiera un show sí. y pues los predicadores ven la multitud de gente y dicen Ok, vamos a darle lo que están pidiendo y ahí hacían sus cosas y El, el saco
0: y El demás.
1: saco, le soplaban y
0: el... no sé pero... Ya, pero sí hubo un tiempo en que a todo, todo, en todos lados veían demonios las personas, o sea, en las enfermedades Uh, aunque, ¿tú crees que hay enfermedades Quizás provocadas por demonios? Uy Ahí sí, la verdad, no, no sabría yo, yo diría que sí porque Hay, hay, hay en la Biblia varias Historias ¿Serían que...
1: enfermedades como mentales?
0: No, creo que hasta eran mudos Este, y que era porque Había un demonio atormentándolo okay. Y Jesús sacaba el demonio y la persona hablaba O sea, en cuestiones Sí puede haber pero son muy escasos. O sea, no es tan común de que cualquier enfermedad... Ah, es que tiene demonio No. Sí, porque muchas veces también se confunde la,
1: la enfermedad... Uh, ¿Cómo se decía? Psiquiátrica.
0: Las enfermedades mentales, mentales también. Mentales
1: de que, de que simplemente están enfermos mentalmente y lo llevan a una iglesia para que le saquen el demonio. Cuando en realidad no es eso de que... No ese es el problema. Sino que el problema puede ser resuelto ya con, con medicación y Ajá. ya llevándoselo al doctor. Y como decía anteriormente, ahí es donde el cristianismo pierde mucha credibilidad. Porque uh -huh. ahí ahora sí nos tachan de, de lunáticos y cosas así. Sí. porque Porque en sí hay, hay una... Una... ¿Cómo se diría? Una manera científica de reparar el daño que, uh -huh. que está haciendo hecho y, y ahí es donde ellos refutan y dicen que la ciencia que esto y que lo otro. Sí. Y dicen, no todo es espiritual, lo cual... Tienen razón, no uh -huh. todo es espiritual, pero también hay que tener, hay que estar alertas en saber qué es espiritual y qué no Y es qué
0: no, Así es donde uno ya tiene que, que, que discernir, o, o, algo, una exageración que ahorita me estaba, me estaba acordando, ay, se me fue, pero, oh, sí, cuando justifican su carnalidad por demonios, Me explico, ahí vamos, ahí vamos, ahí me tocó ver y escuchar sobre de que, ay hermanos, oren por mí es que un espíritu de lujuria un demonio de lujuria está acechando mi mente, está dentro de mí y, y me hizo pecar y, y así de que oh hay un espíritu dentro de mí de que me trae puros malos pensamientos y, y no puedo y me, hay un espíritu de adulterio dentro de mí hay un espíritu de fornicación. pero realmente pues son ellos son sí, los responsables, sí. son ellos son los responsables nada más que no quieren hacerse responsable por su pecado y que lo que pasa se se autojustifican con que ah es un demonio Sí, de hecho
1: creo que hubo un tiempo también donde, donde decían que había un espíritu de homosexualidad. Oh, ya. Yeah. Cuando se levantó eso, había mucha gente que se justificaba y decía, es que es este espíritu que está dentro de mí, cuando en realidad simplemente eran homosexuales. Sí, o
0: sea, y eso también lo ponemos del otro lado, cuando muchas veces en las iglesias, que por una persona que tiene atracciones al mismo sexo, este, está endemoniada, y no mm. es así. O sea, me, me ha tocado ver muchas personas que hay, hay personas que están luchando con, con, con la homosexualidad y, y a la iglesia los etiquetan ya de que, oh, no, es que está luchando con eso este porque está endemoniado. Y no, 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 es, no necesariamente es eso, sino son casos más profundos ya en sus sentimientos, en su pasado, eh, pero ya se puede separar otro podcast, este, pero no, no, no es de que tengan un demonio y es lo que... De que... De volada. Ok. Esta persona es homosexual. Pásale al frente para sacarle el demonio. Y lo, no. Necesita más... Otro tipo de ayuda. Más que eso. Sí. Pero así me... ¿Algo que quieras agregar a este tema? No. Yo creo que... Que con eso... Solamente
1: que quería también explorar un poquito más. No sé si tengamos tiempo. ¿Cuánto llevamos?
0: No. Vamos bien. Vamos, vamos bien.
1: A, a lo mejor... Vamos a hablar ya, centrándonos un poquito más en la Biblia, bro. <ríe> Acuérdate. Sí. Si un poco es cristiano. <ríe> Vamos a hablar del origen de los demonios.
0: Ok. O sea, de, de
1: dónde es que se originan los demonios. Porque muchas personas tienen esta como mentalidad que simplemente son fantasmas. De, mm -hmm. de relativos que... Bueno, ¿eso? Que han... Que se han muerto y que solamente los están como asustando y cosas así. Entonces, Choy. Ok. Dime. Quiero preguntar, ¿de dónde se originan los demonios?
0: Los demonios, tengo, según tengo entendido yo, y eso soy yo, y la verdad, el te, el, la demoniología no soy muy...
1: No es No es, no es muy fuerte teológicamente,
0: se puede decir, o sea, uh -huh. supongamos, vamos a traducirlo de esta manera, o sea, supongamos que en el instituto bíblico, las clases de demoniología eran como mis matemáticas, ¿eh? <risa> De que, ok, no, no me interesa tanto, me salto las pasadas. La, pasabas, la, pasabas, no, la pasabas, pero nomás por compromiso. Exacto. Pero bueno, los orígenes de los demonios. Hay dos posturas teológicas respecto a, 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 a los demonios. Uh -huh. uh, yo me inclino más por una, pero uh, lo podemos hablar quizás un poquito más adelante. Yo veo que hay dos posturas. Una de que son criaturas aparte de lo que viene siendo los ángeles caídos. Uh -huh. Y la otra es de que es, es otra manera de referirse a lo que viene siendo los ángeles caídos. Creo que esas son las dos posturas.
1: Una aclaración para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con el tema... Los ángeles caídos vienen siendo aquellas personas que siguieron a Lucifer uh -huh. cuando se fue... Cuando fue revelado, sí. se reveló contra Dios. Uh -huh. Entonces, él convenció a muchos ángeles y a esto se les refiere como ángeles, ángeles caídos. A uh -huh.
0: uh -huh. esos ángeles que decidieron pecar y desobedecer a Dios y seguir a, a Lucifer. Uh -huh. a ellos uh -huh. Sí, es, esas son las dos expresiones. ¿Tú cuál más? Para ti, ¿cuál es tu postura? <ríe> Bro, me, met, me metí muy profundo en este tema. <ríe> dale, men, dale, man. -me. <ríe> no, no, vamos a mantenerlo
1: Simple. Pero es, es algo muy similar a, a, lo que, a lo que tú estabas mencionando. Creo que es el, este es el, el tema donde muchas personas están de acuerdo. Porque es lo que tiene más sentido y más base bíblica. Uh -huh. yeah. De que ese es el, el origen de los demonios. Porque tiene sentido de que una vez que, que Satan, a Lucifer en aquel entonces se, se rebeló contra Dios. Entonces ahí fue donde lo siguieron otros, otros seres celestiales. Sí. Entonces, y lo, los fueron... terminaron aquí en la tierra. Ajá. Entonces, ahí es porque... Do, esa es la razón por
0: la cual tenemos demonios. seres
1: espirituales... demonios. Ajá. ajá. Yeah. Sí. Entonces,
0: tú no vas con la postura de que son seres aparte de los ángeles caídos, ¿verdad? ¿no? no, yo
1: creo... yo creo que así como en, en la jerarquía angelical ajá. hay diferentes rangos. Sí. Entonces, a lo mejor me imagino que ya es un rango diferente donde... Mm. donde estaba...
0: Um, en la jerarquía. Sí, la postura que, que se refiere a que los ángeles son criaturas aparte este creo que donde divagan mucho, o ¿no? donde no hay mucho fundamento bíblico para, para especular esto, es de que el origen de los demonios no se no, no, no se habla en la Biblia y es un misterio mm. o sea, en esta postura los ángeles caídos es, son, es algo diferente a los demonios y cómo surgieron los demonios, nadie sabe es un misterio bíblico, son seres creados muchos dicen, no, o fueron creados por los mismos ángeles caídos. Para ayudarles a todo esto. Ah, pero hay una parte en la Biblia. Que dice que todo fue creado por Dios. Lo visible y lo invisible. O sea todo lo que existe fue creado por Dios. Uh -huh. no, no, hay, no, hay, no hay nadie. Que tenga ese atributo de crear. Así que los demonios no, fueron, no pudieron. Haber sido creados por los ángeles caídos. Eh, como seres aparte. Sino que yo, yo pienso. Y lo que yo veo a través de las escrituras. Es que viene siendo de la misma parte. de Los ángeles caídos. Y
1: es que hay una buena razón por la cual no, no se menciona mucho en la Biblia los demonios o incluso Lucifer. No, no podemos encontrar demasiada información Ajá. sobre estos seres porque no es en lo que deberíamos de enfocarnos. Exacto. Como cristianos, yo creo que es algo de lo que Dios simplemente quería hacernos saber que existía. Ajá. Decir, ok, existe este mal que tú tienes que estar uh, simplemente... Atento. Atento para que, Bien. para que, porque te va a perju perjudicar, pero no es algo en lo que tú tienes que enfocarte y, o sea, meterte en, en los estudios y por, por eso no hay tanto, no hay tanta referencia sobre los demonios en Ajá. la Biblia.
0: Y muchas veces es más, es muy, es muy dado y tenemos que también tener mucho cuidado en esto cuando estudiamos demoniología de, de, de especular.
1: Es que yo creo que como el 60% de demoniología es especulación. Ajá. Porque, como dije, no hay mucho... no hay, Bíblicamente, a lo mejor puedes ver a otros, a otros documentos que no, no sean canónicos de la Biblia. Ajá. Para agarrar más información. Pero bíblicamente, si, si solamente miramos a la Biblia, no podemos encontrar demasiada información. Ajá. Por eso mismo de que, de que Dios no quiere que nos enfoquemos en tales cosas. Pero por lo poco que podemos ver en, en, de los demonios... Yo creo que solamente los menciona brevemente en, en el principio. Ajá. En Génesis ahí es donde ya se ve una como una descripción y creo que más también en el Nuevo Testamento, donde donde Jesús estaba lidiando con los demonios, ahí yo creo que es una una de las maneras donde más como más demonios se estaban sí. revelando. No sé si Tuviera que ver por, por qué Jesús estaba en la tierra. Uh -huh. pero, pero sí, no, no hay mucho, no hay mucho que, que leer sobre los demonios en la Biblia.
0: Yeah. Ahorita que hablaste de Jesús sacando demonios, me vino una pregunta. ¿Tú qué piensas acerca de las personas o predicadores que para sacar demonios hablan con ellos?
1: Mm -hmm. <risa> ok. Eh. Bíblicamente hablando, sucedió. Ok, sí. sucedió cuando cuando Jesús fue confrontado por, por un demonio. Um, bueno, el demonio fue confrontado por Jesús, uh, donde el, el, el legión, doctor, ajá, creo que era el Mateo, de que Jesús habló directamente con, con, con uno de los demonios porque él mismo dice no nos llamamos legión porque somos muchos. Uh -huh. Entonces podemos ver de que tien, tienen esa puede, pueden comunicarse con las personas, o sea, ellos ellos conocen lo que es el el lenguaje. Y Jesús así, así fue como, como lidió con este demonio Ahora, sucede en, en, en vida, o sea, presente Ajá. A lo mejor ya no tanto como, como en aquel entonces Pero yo creo que es algo que pues deberíamos de tener en mente que puede suceder
0: Que puede suceder, pero Ajá. no, es, es que también hoy se ve Y hoy se llega a, mucho a los extremos a punto de hacerlo un show oh, Ok, yeah. yo, yo he visto muchos predicadores de que Ok, tú cómo te llamas? No, pues yo soy tal persona Oh, ¿con qué eres tal persona? ¿Y cómo llegaste a este...? Y empiezan a hablar una un podcast, bro. A abren un podcast entre el predicador y el demonio, casi, casi ahí. Y yo como que, man, o sea, esto no es muy bíblico. O sea, de todos los demonios que Jesús sacó, nada más creo que... No sé si me equivoqué ahorita, uh, pero creo que nada más es esa la que hablan mutuamente. Uh -huh. Y los demás, o sea, no, no hay mucha base bíblica para que, ok, si necesito uh, 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 exorcizar a alguien, necesito hablar con el demonio. Exacto, así como tener un debate con Ajá, ¿y <risa> cuándo <risa> entraste? Ay, oh, ¿cómo fue que? ¿Cuántos son? ¿Cómo de... te llamas? Ay, oh, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué <risa> se arma o qué? No, déjate acabándose
1: el servicio Bueno, ¿cuánto te debo? <risa> Ya, le <risa> ya, ya, ya. paga el actor Exacto, <risa> sí, no, no suena muy descabellado que sí, 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 pero son cosas Son cosas que debemos de tener en mente De que, de que pueden suceder Ajá uh, Pero tampoco, o sea, no es, no es algo El... ...de la vida cotidiana de un cristiano. Sí. Creo yo.
0: Ya. Yeah. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿ya no tienes nada? Porque ahorita se me vino algo. ¿verdad? Tú dale, bro, Tú dale. Me acuerdo uh, mucho y podemos aprovechar esto para, para aclarar esta pregunta. Uh, Hubo alguien en los comentarios, no sé si las per esta persona nos sigue viendo, si nos sigues viendo. Saludos. De... Saludos. este Pero que no, nos dijo que habláramos en un podcast acerca de los gigantes... De la Biblia.
1: Oh, sí, cierto, sí, sí.
0: Y digo que de dónde venían los gigantes de la Biblia. Y ahí también hay varias posturas teológicas respecto a esto. Como en
1: toda la teología. Ajá, o país, sea, hay varias posturas.
0: Pues, este Por ejemplo, unos dicen que uh, la, la forma en la que surgen los gigantes es porque hubo demonios de por medio dentro de ahí cuando la Biblia habla de los hijos de Dios en, uh -huh. el, en Génesis, creo.
1: De, el versículo al que se está refiriendo, Chuy, es Génesis 6. Ajá. Los... solamente cuatro versículos, porque es como la prefase... Antes del de, diluvio, ¿verdad? Del diluvio, yeah. ajá, porque después de todo esto... Uh, ya mencionamos a, a Noé y, y a la maldad que había en la tierra. Ajá. Entonces, ya, yo creo que es, pues, es un prefase para como poner el escenario de, de qué es lo que estaba sucediendo alrededor. Ajá. Porque el punto principal de estos cuatro versículos era simplemente mostrar qué tanta maldad había alrededor. Sí. Porque termina, creo que en el cuarto versículo, diciendo que, que, que Jehová estaba así como de, como que no le gustaba que hubiera tanta maldad en, en la tierra. Ajá. Entonces, sí, el, la prefase es de que, ok, y lo, como estabas tú mencionando de los hijos de Dios, que creo que es lo que, lo que mencionaba, que se acostaron con, con... con unas mujeres. Con las mujeres humanas. Sí. Uh, y sí, como tú estabas diciendo, hay varias posturas, pero son, yo creo que el, son dos las más grandes, una es de que cuando se refiere a, a los hijos de Dios se refiere a seres celestiales Ajá. y la otra postura dice no que solamente son personas so, de,
0: son de la de la descendientes de Set de Set
1: de Ajá. Ajá. entonces yo me inclino más por la, la, la postura de que decían que eran seres celestiales y aquí va mi mi razón dale, dale, <ríe> porque según la, la investigación que yo hice uh, en el hebreo cada vez que se usa esa palabra, creo que era, no recuerdo cuál, cuál era la ¿Como palabra. ¿Como hijos de Dios o cuál? Ajá, la, la de los, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento sí. se refería a seres okay. celestiales. Uh -huh. O sea, era exclusivo para los seres celestiales y, si, y no fue hasta allá después del Nuevo Testamento que se empezó a usar para el pueblo de Dios. Uh -huh. Entonces, uh, creo que aquí tengo las las citas que era en Job, en Job más que nada en Job. Es donde se menciona esta palabra y está siendo referido uh, para los seres Ajá. celestiales. Entonces, la interpretación que, que yo tengo de este, estos versículos es de que sí, los, los, los ángeles caídos fueron so los que vinieron sí. y se pusieron a, a tener relaciones sexuales con, con, con las mujeres. Sí.
0: Yo, un poco de diferencia, no es tanto de que los... Yo lo, lo que yo veo es de que no es tanto de que los demonios hayan tenido relaciones sexuales con las mujeres, uh -huh. sino que de alguna forma, uh, este, de alguna forma, uh, los demonios como que tomaron posesión de unos seres humanos y tomaron, y, y esos y entre la misma humanidad hubo esa relación sexual, y los demonios aprovechando todo esto, este, ya sea, creo que Armando Alducin, este, el, su postura es de que de alguna forma los demonios en su conocimiento este, modificaron el ADN para que hubiera a los seres los que llamamos gigantes. Uh -huh. Nephilim creo que es su nombre científico. Sí. Este. Y eso más, más que nada. No es tanto de que los demonios hayan tenido relaciones sexuales con las mujeres. Sino que a los demonios influyeron o, o tomaron posesión de algunos hombres. Y eso tomaron. Y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Y desde ahí hubo esa. ese mal formación uh -huh. y que provocaron los gigantes.
1: Sí, la razón por, que, por la que yo llegué a esta conclusión es porque uh -huh. creo que dice en la Biblia que las tomaron como su esposa. Como sus esposas. Como esposas, ajá. Y fue ahí donde salieron la raza gigante y que llegaron a ser líderes como de... ...mundiales de, de ese tiempo, uh -huh. de esa era. Y entonces ahí es donde los descendientes, creo que de Goliad y cosas así. Sí. Ahí fue donde... porque de que eran gigantes, eran gigantes. Sí. Era Era algo anormal de que podías... Puede ser comprobado y que, y que vemos que era algo que no se veía y eran uh -huh. destacados por esto.
0: Sí, y eso habla de una evidencia, porque muchas veces en la Biblia dice, oh, dice que existían gigantes, ¿cómo es posible que existieran uh -huh. gigantes? Pero vamos a la arqueología y se demuestre que hubo seres altos, este, que se les llaman los Nephilim y, uh -huh. y es una evidencia arqueológica de que lo que la Biblia decía al principio, o sea, era cierto.
1: O sea, eso, eso no, no cabe duda de que existían estos, uh -huh. estos seres pero lo, lo único que se está debatiendo es el origen de ellos el origen de... yeah. Yeah. Eh, y es algo nuevamente no es algo en lo que nos deberíamos enfocar como cristianos sí es algo como si quieren investigarlo es como un hobby así simplemente para pasar bueno por, para, para saber, para saber nada más porque
0: siempre vienen ese tipo de preguntas uh -huh. sí pero, pero
1: sí. pues sí no no creo que es algo esencial para saber pero pues ya lo saben aquí lo aprendieron
0: <risa> ¿Qué, qué otras preguntas pueden haber comunes acerca de los demonios Mmm. Creo, creo que todos los demonios
1: llegaron aquí a la Tierra antes de, de, de la creación.
0: ¿Tú crees en el mundo preadámico? Ok, ahí vamos a otro. ¡Ahí vamos a, a... <ríe> otro. Oh, bro! Porque. ¿Tú crees okay. en el mundo preadámico?
1: La verdad, me imagino no sé, me inclino más a que sí. Ajá. Porque, como. como es la, la mayoría de Génesis. Cuando se habla de, del tiempo no es algo así literal, literal. Sino que es algo... una interpretación. Entonces, ahí no se sabe cuánto tiempo pasó entre la creación y, y la creación de... La creación de, de toda la existencia y la, cre la creación de Adán. Entonces, lo que sí sabemos es de que... de que uh, Lucifer fue desterrado. Ajá. Bueno, de hecho, no se dice así porque fue a la tierra. Sí. Oh, <ríe> oh. Filosofía, venga. <ríe> fue enterrado. Uh -huh. <ríe> y fue, fue, creo que fue mandado aquí, aquí uh -huh. a, con todos sus seguidores. Entonces, para cuando Adán y Eva fueron creados, la serpiente ya estaba aquí en, en la tierra. Pero sí. nuevamente hay diferentes interpretaciones de lo Sobre que esto. es la serpiente. Porque, uh, y esto, esto es simplemente Pura especulación les estoy diciendo, <ríe> no vayan con sus pastores y les diga eso, pero según el, el origen de la palabra de, de serafín, viene también que puede ser traducido como serpiente. Ajá. Entonces, serafín y serpiente puede ser interpretado de la misma manera y a lo mejor no era una serpiente literal, sino que a lo mejor eran los serafines del cielo que tenían forma humana. Ajá. Solamente que fue una, una traducción diferente. Porque... Porque sí, tiene... Tiene... Creo que es uh, serpiente, veneno y fuego. La palabra que viene del origen hebreo. Yeah. Pero nuevamente, pura especulación, especulación chicos, Pura estamos, especulación. estamos... Puro chisme aquí, ¿eh? <risa> <risa> pero chisme teológico. Chisme teológico. <risa> <risa> pero no, pues, bueno, si quieren no. ustedes investigar sobre eso, es... Es, es interesante... Uh, yo creo que le llama mucho la atención estos temas como a los adolescentes. Sí. Por muy buena razón. Yo creo que aprendí todo esto cuando, en mi, en mi etapa de, de, ¿De adolescente? adolescente de
0: teorías. Uh, ¿Conspirativas? conspirativas. Los <risa> reptilianos. Ajá. De deberíamos hablar en un podcast acerca de, de las teorías conspirativas. Los reptilianos. Wow. Estaría, está interesante Estaría, está bueno, interesante. estaría yeah. bueno ahí Pero bueno ¿Te parece que Tienes algo más O ya aquí no, dejamos? Ya es todo Ya es todo lo que traía Preparado Especial <risa> Especial de Halloween Especial de Halloween Los demonios Chicos
1: Si tienen algunas recomendaciones a, a Aquí en los comentarios abajo Algo que tenga relacionado Con ¿No? Con este mes Que Muchos lo celebran uh, Los cristianos también por pues la reforma, la reforma protestante. protestante Claro Como no, no. Creo uh, Saludos A Martín Lutero sí, me Estás viendo <risa> del cielo papá Pero sí, creo que aquí la dejamos
0: Ok, bueno, este, gracias por escucharnos el, En este especial de Halloween Hablando acerca de las posiciones demoníacas Nos gustaría saber tu, tu comentario este Nos gustaría saber tu opinión Así que lo puedes comentar aquí en la parte De abajo este Gracias por escucharnos hasta este momento Hasta el último podcast Esperamos que de alguna forma hayas aprendido Y haya sido, haya sido de bendición Creo que tuvimos una muy buena conversación Hablamos de muchas cosas muy variada. Muy variada, muy variada. Si tienes alguna pregunta o quieres aportar con algo, aquí en la barra de los comentarios. Recuerden, este video fue por
1: un comentario. Por que, un comentario. De, yeah. de los gigantes. Parte del video. Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Como tu espacio, espacio cristiano. cristiano. Ya estamos que... en Spotify y en Apple Podcast. Eh,
0: saludos a todos los que nos escuchan en Apple y... Yeah, Spotify.
1: Spotify, uh -huh. mucha gente nos está Escuchando, saludos,
0: yeah. y muchas gracias por su Apoyo, bro. nos vemos la próxima semana Lunes de podcast, ya saben, lunes de podcast Este, cuídense mucho, los queremos Mucho y nos vemos a la próxima, ok, bendiciones saludos ¡vámonos!